0: Velkommen til podcasten med Lise og Nils. Og Vi skal snakke Science Fiction Noveller. De skal være gode, og de skal være på dansk. Der bliver svinkær, og der bliver spoiler alerts Og måske bliver der også et grille. Jeg ja, vil velkommen til. Vi skal snakke om en novelle, som hedder øh,
1: Cookie Monster, og den er skrevet af Werner Vinci. Yes, nu skal I bare høre.
0: Dixie Mae er lige startet som IT-supporter. Kollegaen Victor er irriterende. Jobbet er spændende, men på længere sigt bliver det nok kedeligt. Men lige i dag ankommer der en meget mystisk mail. Og før de får set sig om, så må de, som amatørdetektiver, forfølge spor. Og så må de tage stilling til, at der ikke er enighed om, hvad dato det er. Øh, vi er jo i hvert fald ude med noget, noget mysterium her. Øh, altså ikke lige, øh, ikke lige præcis et who done it, fordi, fordi øh, who done what? Hvad er det, der foregår? Hvorfor er det, at vi ikke er enige om datoen? De bruger en hel masse energi på at prøve at finde ud af, hvad er det, det betyder, at den e-mail, der er kommet, og hvordan kan det lade sig
1: gøre, og sådan noget.
0: Så vi er i hvert fald ude i mysteriegenren.
1: Ja, yeah, øh, det, det er måske nok en what is being done, øh, hvis, hvis man skal prøve at finde en, en term for det. Øh, noget af det, de, de arbejder med, det er jo headeren i den der med. Yeah. Altså, man kan godt høre, at forfatteren ved noget om, om uh, computer. Yeah. Altså, øh, og det, jeg ved ikke, det er ikke for sjovt, han lader dem være computer supporter, og han laver dem så være computer supporter på et, et eller andet uh, voice command system, som lyder yeah. ganske sygalt. Men, men sådan er det sikkert. Men, men øhm, han er jo selv øh, matematiker og datalog, Vinci! Yes, øh, og han er, han er fra 44, men har arbejdet frem til 2000 som underviser på San Diego State University, og han er blandt andet kendt øh, i, i bredere kredse for at have promoveret, begrebet om en teknologisk singularitet, øh, som han skrev om i et meget seriøst, og jeg har læst et tørt papir øh, for en eller anden international organisation, som vidst nok var noget FN-relateret, det, det har jeg glemt. Øh, men hans idé der om, at på et tidspunkt ved, ved, ved udviklingen inden for computer og kunstig intelligens gå så stærkt, at, at vi ikke kan følge med, fordi computerne vil lave computere selv, der er hurtigere, og så får man sådan ligesom det, man, i, ja, du ved mere om, det jeg gør med matematisk vil jeg kalde en singularitet, altså et punkt på en kurve, hvor man ikke kan komme forbi, hvis man kan sige det meget populært. Man kan ikke se forbi. Man kan ikke se forbi. Ja. Og det, det vil så sige, at vi har fået hele den her subgenre af singularitetshistorier, som bl.a. Charles Stross har skrevet, og som man bedst kan sammenfatte under termen Anything Goes. Okay. Uh, og de kan være svært fornøjelige, uh, men hvor meget de har at gøre med Vinjis uh, singularitetsbegreb, det, det kan altså diskuteres. Men anyway, det her er heller ikke en singularitetshistorie, jeg vil bare nævne det for at, at, at sige, at han har altså nogle faglige credits, som går okay. ud over, at han også er en ret kendt science fiction forfatter. Okay. Og, og i okay. den hårde ende, og, og, og den matematisk-fysisk ind, så. Det er
0: ikke underligt,
1: at han skriver om computer. Nej. Jeg skal måske også lige sparke ind, at den her novelle faktisk vandt en huge. Uh -huh. Eller yeah. novella yeah. vandt en huge. Yeah. Og en logospris. Og en logospris, ja. Ja, ja.
0: ja. Øhm. Ja, som sagt, det er et mysterie. Øh, og det vil sige, at hvis man er vant til at læse krimi og sidde, så er man også lidt vant til, hvad der foregår her. Øh, altså den her idé om at følge spor. Øh, øh, der er lidt den her fornemmelse af, at man har fået udleveret en rebus og prøver på at regne ud, hvad der foregår. Øh, det her med, øh, der står 999 øh, i den her mail. Det kunne være, fordi vi skal gå over i bygningen nummer 999. Fordi den ved vi jo eksisterer, den ligger lige derovre. Øh, og så videre øh, og derudover så der jo ikke. altså alle mysterier forløber jo forskelligt fordi det er noget forskelligt man prøver på at få opklaret det er nogle forskellige miljøer man er i men, men den her regel om vi prøver på at finde spor vi prøver på at blive klogere vi prøver på at samle viden øh, som jo i virkeligheden er meget naturvidenskabeligt
1: ja det er meget analogt med den videnskabelige metode også den der med at man justerer sin hypotese yes. efter de data man får ind fordi pas de nu til den forestilling vi ja. har nu Uh, ellers så må vi justere vores forestilling, så den passer med de nye data, eller i hvert fald kan forklare, hvorfor de nye data ikke passer med den, yes. den tidligere yes. uh, version, ikke?
0: Ja. Noget, der også spiller en rolle her i starten af historien, det er, at øh, det er hold af supporter, der er blevet dannet på baggrund af nogle personlighedstests. Øh, og jeg mener også at i starten af historien der bliver snakket om øh, Victor han går i hvert fald meget op i at øh, det er en underlig måde de har brugt de her personlighedstest på fordi jeg hvis man leder efter en supporter øh, udover at man leder efter en disciplineret intelligent menneske så, så vil man godt finde en der ikke har noget imod at kede sig fordi det er de samme dumme spørgsmål man, spørgsmål, man får stillet hver dag
1: øh, Ja, og de her, de er jo faktisk øh, øh, overbygningsstuderende eller videregående studerende på universitetet, så det er lidt uden for deres Øh, men de har jo så søgt firmaet der om et job Og så har firmaet så lavet en test og sagt Okay, I skal være supporter ikke? Ja. Øh, og, og det kan man jo vælge at opfatte som nærmest Det er der, ved det ikke nogen af dem, der gør Men, men øh, øh, ham der Victor i hvert fald Han er meget travlt med at sige at Han er der kun fordi han i virkeligheden samler stof til Universitetsavisen Og når han har været der et par dage Så tager han bare sit gode tøj og øh, Så han er ret ligeglad øh, Og er i øvrigt en LD's Ja, nu får man det <laughs> fortalt gennem Dixie Mays synsvinkel. Ja. Øh, og hun finder ham meget stærkt generende. Øh, og det kan man godt forstå, sådan som, som hun beskriver ham i hvert fald. Fordi han er en karlsmart. Øh, men, men da hun så får den der mail der, øh, så begynder han jo også at blande sig og vil være med til at finde ud af, hvad der foregår, fordi han er jo i godsågene journalist, og han skal jo i hvert fald ud og finde, finde nogle nyheder.
0: Nå ja, det er, jo, det er jo meget traditionelt, at journalister bliver involveret i, i sådan nogle opklaring Ja.
1: Øh, og noget af det de finder ud af ved at kigge i den der header jeg tror du nævnte det før det er at noget af det kan opfattes som henvisninger til nogle af de bygninger der er på området som alle sammen har fire cifrede numre øh, så der er lagt op til et meget stort område øh, men man kan, jeg ved ikke hvad deres kriterier har været for at nummerere dem men de går i hvert fald hen til, til bygning øh, 999 med et foran så der er fire cipher. Mm -hmm. men, øhm, og der sidder så et andet team og laver noget andet. De sidder og vurderer nogle, øh, nogle eksamener, mm. øh, skriftlige eksamener, så og, og, og grader dem og fortæller, om de er bestået eller ikke bestået. Øh. Og så opdager de jo, at de mener, at det er en anden dato, end, end uh, Dixie May og, mm. og, øh, øh, og supporterne. supporterne mener. Og så, er det begynder at, og så er det, man kan sige som læser, at okay, den fortalte verden begynder at, 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 at flimre. Mm. Altså det, det er den bestemt øh, oplevelse, man tit kommer ud for i, i, i en del af science fiction, det er det der med, at, at der er et eller andet, der ikke stemmer. Mm. Og så er det med en mening, man skal finde ud af, hvad det er, der gør, at det alligevel på et andet plan øh, er sådan. Ikke? Mm. Øhm. Og de prøver at nå frem til en eller anden teori om, at, 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 at det her det må foregå på den måde, at, at det der indlæringsforløb, som de er i i starten, øh, og det må jo være længere for dem, der skal sidde og lave sådan noget som eksamensvurdering, end, end dem, der bare skal være supportere og de har, så vidt jeg husker, haft 4-5 fire, eller fire, fire eller dages intro, øh, og så jo så de det her så deres første arbejdsdag. Men så dem, der sidder med eksamensvurdering, de skal nok kunne noget mere, eller et eller andet. Og så har man så en teori om, jamen altså, Øhm, må det ikke han gøre et eller andet lusket ham, det er professor Reich jeg ved ikke om det har noget med Wilhelm Reich at gøre og underbevidsthed, fordi når man har sådan en virtuel ting, så kan man altid også, så er der i hvert fald et hint af at man kan læse det som forskellige bevidsthedsniveauer anyway, men jeg tror det bliver for, jeg, jeg tror faktisk Vindje er for forfatter, øh, og jeg ved ikke hvorfor han har valgt Reich, men, men jeg er ikke sikker på, at det har noget med Wilhelm Reich at gøre øh, men anyway, teorien er, at han så har bedøvet dem og underkaste min eller anden form for hypnotisk øh, præning eller indlæring øh, for at spare tid eller penge eller begge dele. Øh, men de kan ikke rigtig... Problemet med det er, hvordan verificerer man så noget? Ikke? Altså det, det der problem, du har med de der historier, hvor du befinder dig inde i en virkelighed, som ikke er, som du tror, den er. Hvordan finder du så ud af, hvordan den rent faktisk mm. er? Ikke? Ja. Øh, og det næste, vi når til, er så, at, at de graver videre i den der hætter på den der mail, fordi som, som god data menneske, så har de jo printet noget med <laughs> Yes. Øh, og så peger den så op på en anden bygning, mm -hmm. en, yes. øh, der hedder 925. Ja. Øh... Og nu er vi så lige nødt til at
0: stoppe. Fordi ja. vi, vi er faktisk ikke kommet ret langt i historien, men vi er allerede hen øh, omkring en stor spoiler om, hvad det egentlig er, der foregår ja. her. Øh, så vi er nødt til lige at holde en lille pause så er vi nået til den del, der slet ikke har noget med dagens novelle at gøre, nemlig Svink, er Vil
1: du først... Jamen, det ja. kan vi
0: godt sige. Det kan vi godt sige. Noget, som jeg går meget op i i øjeblikket, og det er ikke underligt, fordi det er der sæson for, det er, at her i mars måned, da stemmer vi til Niels prisen Så jeg er i gang med at læse mig igennem Niels stemmesiden. stemmesedlen øh, Og jeg vil ikke sige noget om nogle konkrete værker, øh, fordi jeg er for prisen, så øh, officielt så har jeg slet ikke nogen holdning til, hvad der er godt eller skidt øh, andet end at hvis man er nået på stemmesedlen, så er man god. Men øh, noget der fylder hos mig i øjeblikket, det er at der er stor forskel på teksterne, eller det, det synes jeg i hvert fald. Øh, nu er jeg jo opdraget med, at Asimov, han var en god forfatter, og han gik meget efter det gennemsigtige sprog. Altså at sproget ikke kommer i vejen for øh, plottet og hvad personkarakteristik han nu kunne finde på at lave. Øh, og det, må jeg, det skulle jeg så sige, det er der nogle forfattere, der øh, i dag tænker på en helt anden måde. De synes, det er øh, sjovt. Og at der er ting med sproget også Og at der er ting med formen øh, Og, og det, det har jeg svært ved Fordi det er som sagt det ikke opdraget til at læse sådan noget Så jeg har en problemstilling i øjeblikket der hedder at Jeg skal prøve på at se forbi At jeg synes det er noget underligt Noget det der med at vi også har ting med sproget øh, Og så sige Er det så en god historie alligevel Det her Øh, det, ja, det er min lille udfordring i øjeblikket <laughs> <laughs> den er jo ikke kun knyttet til Niels Kim men den, den fylder rigtig meget i øjeblikket fordi jeg synes jeg vil godt læse
1: alle teksterne så vidt muligt så ja, det var mit sving gerne yeah ja, uh, yeah. jeg vil fortælle om en bog, som jeg har læst efterhånden for, for et lille stykke tid siden, så skal jeg kigge lidt mere i, fordi jeg har jo arbejdet en del med HD Wells i, i årenes løb her, med at, at, at nye og, og så videre og så videre. Uh, og så faldt jeg over en roman, som Steven Baxter har skrevet, en forfatter, vi jo kender fra mange glimrende hårde uh, science-fiction-historier. Uh, og han har så skrevet en roman... Uh, som hedder The Massacre for Mankind og den udkom i 2017 øh, og godkendt af The HD Wells Estate og det har så også været sådan cirka sidste år, hvor det var nødvendigt øh, fordi han blev ja, faktisk fra 2017 var han jo i virkeligheden han døde i 1946 så, så, men, men derfor så har han jo alligevel altså de der HD Wells folk øh, han har arbejdet sammen med dem og, og, og fordi den er baseret på på meget research. Den forestiller jo at være en fortsættelse til, til War of the Worlds. den man har skrevet nogle stykker af, mm -hmm. øh, som, som Jon J. Jensen fortalte på en fantastisk som også øh, med en artikel blev i og den første jo faktisk fra, fra 1908 eller noget af den stil som var en novelle. Okay. Øh, faktisk var den allerførste. Nej, øh, nu blander jeg noget sammen. Det var en fortsættelse til tidsmaskinen. Øh, for, den allerførste fortsættelse til War of the Worlds, den kom faktisk året efter. Det var en amerikansk øh, avisforlægger, som, som øh, først havde udgivet en piratudgave af, af Welles' bog i tom udgave, og så havde han altså fået en lokal forfatter til at skrive en forsættelse, som hedder Edison's Conquest of Mars, hvor vi så under ledelse af Edison så op og banker de her mars fordi nu skal de altså... Øh, er, Jeg taler mig at misforstå Ja, ja, ja. Men i den her, i den her historie, som, som i virkeligheden ender med at blive en slags alternate history, den er, den er meget skæg rent det kan også være en pastiche, jeg vil ikke kalde det steampunk, men den, han skriver meget i den stil. Den forestiller at være skrevet af eks-sviger til den indskudte forfatter i Wall of the Worlds, altså fortælleren i World of the Worlds, der hedder Walter Jenkins. Og hun er så journalist, der hedder Miss Stone og hun bliver rodet ind i en hel masse, fordi de kommer igen, de her mars I, i, I den kronologi, der bliver angivet her, så var det første Mars-angreb i 1907, altså 10 år efter, at bogen blev skrevet, og det kan man sige, øh, den første World of the Men så kommer de igen her i, i 1920-22, det har noget at gøre med, hvornår planeterne står rigtigt i forhold til hinanden, ja, ja. fordi de skyder jo med en kanon, så der, det er, sådan også, der er lidt grænser for, hvor meget de kan styre. Og indimellem, der ligger så ved Schliffenwog. Uh, og det er deres version af Første verdenskrig, uh, som jo også oprindeligt startede efter noget Schliffenplanen, uh, sikkert opkaldt efter en tysker, der hedder Schliffen. Uh, og her er det altså bare gået sådan, at Tyskland har, har taget det meste af Europa, og stadig ligger og slår os med Rusland et eller andet sted. Uh, og de har også taget England men det ender med at blive en fordel i den forstand, England og Tyskland så arbejder sammen, da de bliver enige om, at nu skal der altså gøres noget ved de her, de her marsboer. Øh, og det bliver jo en meget indviklet historie, fordi det viser sig, at både Venus og Jupiter også bliver involveret. Øh, og og det er en ros til Baxter, at det er en forholdsvis lang bog, men den bliver ikke nær så pjatet, som den kunne blive. Mm. Og den bliver heller ikke nær så kedelig, som den kunne blive. Selvfølgelig er det en fordel, at man kender tiden, og det er en fordel, at man kender Wells' bog. Øh, men, men det er ikke sådan... Altså, der er også nogle kendte navne, der dukker op, hist og pist, men det er, ikke, øh, det er jo ikke den der parade af, af kendte navne, som tilfældigvis møder hinanden i en butik, fordi så kan vi få dem præsenteret alle sammen på én gang. Altså han er en meget bedre forfatter end som sådan øh, Baxter der. Øh. Der bliver også refereret senere til, til et luftskib i 1937, og Queen Wallis, som jo var Wallis Simpson, som, som jo altså i den her verden, der er den nazistiske konge, ikke blev hun tvunget til at abdicere, men fordi han giftede sig. Oh,
0: øh, altså, yeah, der er sådan en hel masse yeah.
1: twists, hist og pist, ikke? Mm. Øh, og hun er altså også en meget stærk heldende, hende der. Så, så, øh, det eneste, jeg lige vil sige, fordi jeg vil ikke gå i detaljer med den, det, det, det jeg vil bare anbefale den, til, selvfølgelig til folk, der kender Wells. Mm. Øh, og, og også fordi den er en eftertænksom kommentar. Den er, den er selvfølgelig festerbladet, men den er også lavet af en, som kender Wells' forfatterskab. Rigtig grundigt. Øh, Baxter har skrevet om ham og, og arbejdet med øh, tidskriftet The Wellsian osv. osv. Øh, det er, at han omtaler kun Wells selv. Han bliver ikke omtalt med navn. Han bliver omtalt som... Øh, forfatteren til øh, den bliver omtalt som The Year Million Man det er fordi Wells faktisk skrev et essay der hedder The Man of the Year Million øh, og en af personerne siger at han var en odd, bouncy sort of fellow with a squeaky voice but full of ideas det er sådan, øh, det er Wells portræt der er, men altså uden navnsnævnelse det interessante overveje, er det her ikke? fordi stilmæssigt er det en prestige han lægger så meget op af, hvordan en bog ville have set ud, hvis den var skrevet 1910 eller sådan noget på, på engelsk. Og han gør det glimrende, så vi virker på det her. Øhm og samtidig så er det jo også alternate history, fordi han forestiller sig, at det er foregået, det der, ikke? Ligesom, ligesom Wells jo forestiller sig, at det foregik i, i, i World of the Wells, men nu men gør han det så mange år efter. Så det i virkeligheden også er en historisk fremstilling af den her kvindelige journalist, som bagefter skriver, hvordan det foregik, og hvem der døde, hvordan, og alle de her ting og sager. Og som sagt, jeg vil ikke gå i detaljer, fordi det bliver meget indviklet. Der sker en frygtelig masse ting med, med forskellige våben der nogle Landships op, som jo meget yeah, minder yes. om The Land Ironclads, som Will skrev om. Øh, <laughs> yes. Altså tanks. Øh, og der dukker en videnskabsmænd om Swordshield op, og, og sådan noget. Øh, men jeg kan kun anbefale den særlig som sagt, hvis man ved en lille smule om, om perioden og eller den science fiction. Øh, så det er cool. må være nok med det. Ja...
0: <laughs> okay. uh, yeah så skal jeg huske at sige øh, øh, to ting øh, lige før vi mister lytterører her øh, den ene det er at øh, den her historie den hedder jo Cookie Monster øh, og det er et navn som er bekendt, hvis man har set Sesame Street eller som mig Sesamstraße, som det hed på tyske kanaler øh, der er ikke så meget andet i det fordi det har ikke rigtig noget med historien at gøre andet end det er Det andet jeg skal huske at sige det er at næste gang så har vi historien efter billeder som er skrevet af Malcolm Edwards. Hvis du lige husker at A skal skrives som dobbelt A så kan du tweete til os på robotter på skriv til os på robotter på at gmail.com og se hjemmesiden Roboter på og så er der... Spoiler Alert! Jamen, velkommen til jer, som har valgt at høre slutningen af den her podcast også. Nu skal I bare høre. Det Mae og Victor samler en ellen op på vejen. Det har vi allerede hørt. Det var i 999. Ja. De samlede hende op, ja. Så samler de... Endnu en ellen op. Og mistanken om, at de alle er oplådede personer, den bliver bare større og større.
1: Det er efter, de er kommet til 925, Jamen, ja. hvor man forsker i overvågningssoftware. Ja. Øhm, Og Vindy får meget skæg ud af, hvordan de her to elner, Ellen Garcia, de er nemlig den samme person, øh, hvordan de finder ud af at hvem der skal sige hvad deres impuls er jo hele tiden at sige det samme på det samme tidspunkt fordi de ligner hinanden ret meget så de finder et system hvor de skiftes til at tale og, og de tager det faktisk pænt i første omgang af at de, i af at de har mødt sig selv så var der jo mange der ville løbe skrine rundt yes. øh, men de er faktisk skarpe og positivt tegnede personer og de bidrager virkelig til, til løsningen og til viderearbejdet med, 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 med hvad det egentlig er der foregår fordi det er nemlig, som du siger, at man får en mistanke, Den næste teori, som, som øh, bliver luftet, øh, det er, at de i virkeligheden er oplåget i en computer. Og interessant nok, og det ved jeg ikke, om jeg derfor den også er blevet meget elsket blandt science læsere, men, men øh, jeg tror det simpelthen, det er bare, fordi det er en god historie, men, men øh, øh, de to begynder jo så omgående at sige, Jamen altså, hvis det er det scenarie, vi snakker om, er det så, og så nævner de en hel masse science fiction øh, begreber og forfattere og historier. Og der er et par stykker, som, der, var også, der er flere, end jeg kan komme ind på her, men... men Altså for, for en læser, der kender det er det jo sjovt at blive trykket på de knapper der, ikke? Uh, en af dem, der bliver nævnt, det er, er Theodor Sturgeons uh, Microcosmic God, som er en gammel historie, og hvor det er en slags uh, guddom, der griber ind i nogle uh, meget små væseners tilværelse på en ikke særlig sympatisk måde. De siger også, at hvis det er det scenarie, så er vi altså screwed. Mm. Uh, den anden, det er så Frederik Pohl. Jeg tror, vi var inde på ham sidste gang også. Ja, vi
0: snakkede paradigmeskift. sidst. Ja, ja.
1: ja, altså tunnel under verden, the tunnel ja. under the world, hvor, hvor hovedpersonen jo øh, opdager, at han vågner op til samme dag hver dag. Ja. Altså meget, meget parallelt med noget af det, ja, som det de kommer
0: det, ud fra. Det de til faktisk også, uden at opdage
1: det. Ja. Ja. Øh, og så øh, laver han en udforskning af sin verden, som, som under ud i det der horror-scenario, hvor han i virkeligheden bare er en lillebil figur, øh, der befinder sig øh, i en bymodel på et bord, øh, og er eksperiment, øh, hvad hedder det, forsøgskanin for reklameindustrien. Okay. Øh, og så den tredje, det var, det var John Varley's Overdrawn at the Memory Bank, hvor, hvor ideen er, at man kan man kan få taget back op af sin identitet, og så kan man øh, midlertidigt flytte den over i en anden krop og opleve nogle andre ting. Og så er der nogen, der har været ude og opleve noget i en safari sammenhæng. Aktivt. Ja, en,
0: en, hvad er det nu, baboon, det er en slags det, det, er
1: en, det er en bavian. En
0: bavian, ja. ja. Man kan løbe rundt og være bavian i et ja. tid og så blive puttet tilbage i sin egen krop.
1: Og så er det så, at den egen krop, den ligesom ikke er der. Mm. Øh, ja. Det er derfor, den hedder overdrawn at the memory bank overtrække i hukommelsesbanken. Det. Så, øh, og det er, sådan en meget, det er interessant, fordi for, for dem, der kender genren så er det jo en måde at, at angive en hel vifte af, af muligheder ved bare at nævne sådan ting meget. Øh, kortfaldet. Hvordan det virker på folk, der ikke kender Varley og Sturgeon mm. og, øh, og Pohl, det ved jeg ikke. Nogen, øh. Øh, ja,
0: de kommer jo til at vide øh, som øh, det hedder ikke fagidioter, øh, nørder. Ja. Øh, øh, fordi de har læst science fiction historien, der behandler den her problematik. Øh, altså, og, og, og det er jo ikke underligt. Altså på nuværende tidspunkt, øh, øh, hvis man har set Matrix, øh, så kender man til, til folk, som lever deres liv i, i virtual reality, så det er ikke underligt, at de siger, at vi kender faktisk godt det her begreb. Vi har et ord at sætte på det. Det lyder, som om vi er uploadede personer. Det kender vi faktisk godt til det begreb i forvejen. Vi vidste bare ikke, at det kunne lade sig gøre i virkeligheden. Når man, snakker, når man snakker upload, og når man snakker om nogen, der er i den her situation, der er jo ikke nogen af dem, der ved, at de er uploadede. Der er ikke nogen af dem, der er blevet spurgt om lov. Æh, hvilket i øvrigt minder mig om at jeg lige skal læse et citat fra en helt anden bog Æh, Ready Player 2 af Ernest Cline I sincerely apologize for copying your wife without her knowledge or permission Æh, hvilket er en øh, øh, replik som, som øh, hvis man er i det rigtige humør øh, så beviser den at Ernest Cline er en dårlig forfatter Æh, men det uden at give tilladelse til det, der er ligesom et knæ i deres bevidsthed. De har fået lavet den her øh, personlighedstest, og det næste, de kan, de kan huske, det er, at de sidder en busser på vej hen til det her supportcenter, eller øh, bedømmeeksamlescenter, eller hvor det nu er, de er havnet henne. Hvad er et ting i, at man uploader folk uden at have bedt om lov?
1: problematisk, vil jeg umiddelbart sige. Og historiens spændingsplot, eller hvad man skal kalde det, går jo også på, at udviklingen består i deres opdagelse af det, deres gradvise øget erkendelse af Øh, hvor de befinder sig i hele det der system de kan ikke få deres øh, tid til at hænge sammen mellem, øh, mellem de forskellige øh, grupper øh, fordi de kører øh, de bliver oploadet eller øh, genstartet med forskellige intervaller der er nogen der sidder en dag ad gangen og nogen der sidder en måned ad gangen og så er der dem der skal prøve at finde ud af at få hele lortet til at, faktisk at fungere de sidder der øh, sådan principielt et år øh, og det er dem de finder til sidst stort set øh, og, og hvor de også finder ud af, øh, hvor vi også sådan får forklaring på hvorfor det hedder cookie monster, ikke? men, men de, finder, de kan ikke finde ud af, de kan finde ud af at der ikke er en overensstemmelse mellem deres øh, separate tidslinjer, mm. og de kan også slutte sig til, at der slet ikke nødvendig overensstemmelse er mellem der er nogle af deres tidslinjer og så hvad der foregår uden for den simulering, som de er fanget i. Øh, men derudover kan man som læser faktisk ikke slutte sig til. Hvornår, hvad, foregår, hvad foregår der egentlig her? De snakker om 2011 og 2012. Ja. Øh, men det tidspunkt, hvor vi... Altså en af idéerne, øh, som, som øh, han der Reich han, han gør, det er jo, han kan... Kører de her øh, stimuleringer, det kører jo hurtigere, end en ting gør i virkeligheden. Så sådan noget med at sidde og rette opgaver, det kan han få gjort meget hurtigere og dermed meget billigere, end, end hvis han skulle have folk til at sidde og gøre det ude i real life. Og det, det der er der ideen med det. Men det betyder også yderligere, at man er ikke klar over, hvor hurtigt går en computercyklus. Yes. Hvor, hvor, hvor er vi henne i forhold til? Yes. Og mere vigtigt, kan vi komme ud igen? Nej.
0: Det er så de helt store spørgsmål, ja. Her. Ja, og der lyder det lidt som om at øh, de samler den her øh, Monster Cookie, som på nuværende tidspunkt er en million megabytes øh, og der har vi de til synligheden ting. der er ikke nogen der, der kender ordet terabyte, øh, hvad er det, 20 år siden den... den... Det var fra 2003 så, ja. så det...
1: Øh,
0: og det er måske også nemlig nok øh, det gør vi i dag vi ville have sagt en, vi ville have sagt en terabyte ja. vi, havde, og vi ville sikkert have sagt mere faktisk, fordi så ville der også have været videooptagelser i øh... Den her monster cookie, den opsamler information, og, og information det er det første skridt i retning af at finde ud af, kan vi gøre noget ved det her øh, og, og det er jo lidt de snakker ikke så meget om det, men der er jo to muligheder, den ene den er, at de kan blive puttet tilbage i deres krop det lyder faktisk ikke realistisk der er ikke nogen, der der er ikke nogen, der, der på en solid måde kan sige, vi ved at det kan lade sig gøre at blive puttet tilbage i sin krop plus at der er jo allerede en krop. Originalen er allerede i kroppen. Den anden mulighed, det er, kan vi godt få slukket for den her computer. Men hvis de skal have gjort noget af det, så skal de starte med at samle en masse information.
1: Ja, og de har det store problem, at der bliver slukket for dem, yeah. øh, eller de bliver genstartet med, med forskellige mellemrum. Og overhovedet for at få formidlet viden fra den ene cyklus til den næste, yes. man får at vide på et tidspunkt, at, at øh, den kørsel, de er i gang med, det er kørsel nummer 1237. Yeah. Ikke? Og det er også en af til, at det er fuldstændig ude af skrevet med, med tiden. Hvor er vi egentlig henne? Men også med, jamen, hvor mange gange er May startet med at have fået den der mail? Øh, og har bare sagt, jamen, hvor herre bevares, det skal du ikke sidde og spille min <laughs> yes. tid på, vi har weekend lige om lidt, ikke? Yes. Øh, og hvor mange gange er hun faktisk gået efter og, 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 og prøve at finde ud af det. Ikke? Så det må blive et problem, der i virkeligheden vokser, at det bliver vigtigere og vigtigere, at det sker tidligere og tidligere i det ene døgn, som hendes cyklus sandsynligvis var, mm -hmm. øh, virtuelt i hvert fald. Okay. Øh, og at ja, de er meget hurtigt, når de finder den kugle, fordi jo større den bliver, jo længere tid tager det jo også lige at komme igennem den. Øh, og vi står stadigvæk uden viden om, om de ender med overhovedet at kunne gøre noget som helst, og det er måske den egentlige horrorhistorie. Victor, som jo er en smart røv og journalist, han viser sig jo at være spion. Øh, og han har faktisk en, 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 en snor, han kan trække i, så han forsvinder for simuleringen. Men ja. vi ved ikke, hvad der sker med ham. Vi ved, vi, øh, han, han siger, at grunden til, at han er øh, gået med til at være spion, er, at han er blevet lovet, at den næste gang, de slukker her, så vil han så blive overført til sin egen krop. Men det er altså meget svært at tro på. Ja. Simpelthen fordi, hvorfor skulle ham ikke gøre det? Mm. Altså, øh, det er nemmere at, at, at fortsætte på den her måde. Det eneste, ja. det eneste, man kan forestille sig sådan umiddelbart, vil jeg sige, det var, hvis politiet slår døren ind, og der ligger en masse bevidstløse mennesker, øh, og, og, og afkræver ham en forklaring, så kunne det måske godt være, hvis han overhovedet kan. Mm. Det er jo slet ikke sikkert, det, nok, det kan være, at det er en engangsting. Ja, det, det
0: er nok meget nemmere at tage en kopi ja. end, at, end at reinstallere. Øh, øh, hvorfor skulle han også have en masse bevidstløse mennesker liggende og flyde? Altså, tag kopien, og så send dem hjem. Ja.
1: Det er jo rigtigt. Vi får intet at vide om, hvordan den der kopimekanisme man kan jo tilføje i rigtig mange science-fiction-historier, hvor man kan flytte rundt på folk på den ene eller den anden måde, både fysisk og med bevidsthed. Så er der altså et eller andet underligt, der gør, at originalen skal ødelægges, fordi så slipper vi i hvert fald for oh, at have yeah. rundt for nu, ikke at yeah. sige Star Trek-transporter, uh, <laughs> uh, <laughs> som jo faktisk slår folk i hjæl hver gang, man bruger dem. Men, men De det snakker vi bare ikke om. <laughs> uh, men de ved ikke, om de ligger øh, i en køleboks, de ved ikke, om de faktisk har rendet rundt efter at have fået at vide, jamen sorry, vi kunne ikke bo jer alligevel, øh, her er 50 dollars for jeres ulejlighed, øh, og aldrig mere høre om det. Mm. Altså, øh, det. Det er jo noget af det der er, uhyggelige ved de der øh, virtuelle verdener, når man ikke kan finde ud af, hvad er grænsen for dem, mm. og hvordan fanden kommer vi ud af det her. Ikke? Mm. Og det, synes jeg, jeg synes, den er meget velskrevet, fordi det er en forholdsvis lang historie, og man kan koge det ned til, at der sker forholdsvis lidt, men det er meget, det han er, er rigtig god til, det er at tegne det sådan, så, at, at de der forskellige niveauer i, i uh, teorier og hypoteser og, og flytning af erkendelsen og sådan noget, det kommer ja. meget godt tegnet. Altså.
0: Igen, det, det er et godt mysterie ja. på det. Ja, måde. Ja, lige præcis. At, at de her forskellige hypoteser, som ja. bliver testet hen ad vejen øh, og, og forkastet nogle af dem. ja. ja. Jeg synes, det er, det er en smuk titel, historien har, fordi netop et af, de centrale problem, det er, et af de centrale problemer er, hvordan får vi kommunikeret mellem kørslerne, når vi bliver rebootet, hvordan kommunikerer vi så med den næste instans af os selv, og det er jo lykkedes dem ret godt. Altså, jeg mener, de hedder Rob og Danny, dem der sidder og arbejder med, med det her problem med at lave bedre og bedre øh, virtual reality og upload og alt det her. Øh, de får hurtigt igennem allerede på dag 1 fra deres synspunkt. Øh, og får at vide, at der er faktisk nogen... Der er noget, jeg ikke har fået at vide om den her år. <laughs> yeah. øh, så det, det, det synes jeg er smukt. Så øh, en anden ting, der er smukke jo, det er jo, at, at noget af det, som, som de snakkede om øh, i starten, det var, at de her personlighedstests bliver brugt på en underlig måde. Altså i stedet for at bruge testen til at finde gode supporter, så bliver den fundet, øh, så bliver den brugt til at finde intelligente mennesker, der desværre nem kan komme til og kede sig. Men det betyder jo ikke noget, fordi for, at de bliver buttet efter en dag eller en uge. Eller øh, tre måneder. Øh, så de gør ikke noget, at holdsammensætningen er ustabil. Vi ja. snakker
1: jo også om, at, at jamen, vi gør det jo altid så godt, vi nu kan. Den første ja, ja. dag det er stadigvæk spændende, ja, ja. og vi vil gerne gøre et godt indtryk. Ja. Så de får lov at køre første dag lige, lige så længe, de vil. Altså, I, 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 så mange gange, ja. 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 Øh,
0: og det giver enormt god mening, det der med, at de skal alle sammen underskrive sig med det samme navn, fordi man ved ikke, hvem der mm -hmm. øh, øh, fortsætter med den her supportopgave. Øh, og det giver smadret god mening, fordi det kan være, at det er en sal dagen efter, yeah, der sidder yeah, med den samme yeah. supportopgave, øh, og ikke nødvendigvis opdager det. Så øh, ja, nej, som sagt, jeg synes, det, det er, det er øh, smukt tænkt. At det er øh, kommunikationsdelen, hvordan kommunikerer vi mellem kørster, øh, der har givet titel ja. til historien. Ja. Det
1: er jo lidt interessant, fordi noget af problemet i Surface Tension er jo også, hvordan de får givet ja, yes. viden videre til den næste generation af de her, ja. der har ligget som sporer imellem ja. øh, sæsonerne og mellem årstederne. Mm -hmm. mm -hmm. Ja, ja. ja.
0: Jamen, øh, vi når jo frem til den konklusion Som vi havde fra starten Det vil sige, at det er en god historie
1: <laughs> yeah.
0: Så Ja øh, yeah. Skal vi ikke sige, at øh, så får vi ikke mere For den kortløb. Det må jeg nok <laughs> Okay Tak, fordi du lyttede til podcasten